0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 6, sería más o menos, yo, eh, directamente de En Touch, que es en episodio, en nuestra sección de entrevistas dentro de En Enla Podcast. Eh, nuevamente, queridos eh, oyentes, muchas gracias por escuchar. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, como siempre, eh, con mi colega de siempre, César Fernández, eh, César Andrés, Fernández Bailón, de Radio Rubio México y de la American Fortunet, directamente desde Guadalajara, Jalisco. César, ¿cómo estás? Ahí, bueno, esperaré que, eh, esperaré que nos responda un momentito más. Bueno, y junto con César, ahí cuando puedas respondernos, que anda un poco preocupado, eh, también tenemos eh, junto con nosotros un invitado especial, el señor Erwin Argueta, directamente desde Caracas, Venezuela. Eh, Erwin, bueno, buenas noches, primeramente, dígame cómo
1: estás. Buenas noches César, eh, eh, perdón Víctor en este caso. <ríe> eh, bueno, realmente muy agradecido por la oportunidad de estar acá. estoy muy bien, muy bien, muy bien, agradecido realmente. Ok,
0: perfecto. Y, ¿no? y al contrario, muchísimas gracias a usted. Eh, eh, claro, está por su, el tiempo que nos ha otorgado para conversar eh, sobre, obviamente, su, su carrera y claro está lo que está ocurriendo, el ámbito rugby dentro eh, de Venezuela. Y de antemano, dejo saber a nuestros oyentes que es posible que tengamos eh, problemas de conexión aquí y allá, eh, del de, eh, de este lado de Derby. Así que si ya, ya vamos a tener algún problema de conexión Nuestra disculpa de antemano Para que luego nos vayan a decir que no No se lo advertimos Y bueno, ya con eso dicho eh, bebé de César, ¿estás ahí
2: hermano? Sí, acabo de volver. Eh, hola a todos, hola Víctor, eh, hola a nuestro invitado a, a Ervin. Sí, este, problemas con mi internet, está lloviendo y de repente falla, pero aquí estamos para, para platicar un rato.
0: Perfecto. Bueno, ya yo me había disculpado sobre los problemas de, de audio, que nuevamente ya la, eh, la, los oyentes ya están eh, al tanto de eso. Pero bueno, ya en ese caso vamos a entrar ya a lo que venimos en ese caso. Entonces, Ervin, eh, primeramente como mencioné, usted viene directamente desde y, y es un árbitro específicamente eh, de rugby venezolano, pero antes de conversar sobre sobre su ámbito eh, de arbitraje, eh, vamos a remontarnos desde el principio, como siempre. Entonces la pregunta, que siempre
1: se pregunta, eh, para la redundancia, ¿cómo usted comienza su carrera en el rugby? Bueno, la verdad, eh, yo tengo que comenzar diciendo que yo nunca fui una persona deportiva, o sea, yo aproximadamente a los 17, 18 años, no recuerdo muy bien, vi simplemente una, un comercial en la televisión de una conocida empresa de acá de Venezuela que hace ron y es digamos que la que tiene mayor apoyo con el rugby y esa empresa queda bastante cerca de, de mi anterior casa y simplemente un día vi un comercial en la televisión, me, me, me atrajo, me llamó la atención y decidí a, a investigar Sí, hola, buenas tardes, eh, quiero saber cómo hago para iniciar en el rugby. Y allí me indicaron, mira, los entrenamientos son los martes y los jueves a las 4 de la tarde. Y realmente así fue que comencé. Podría decir que el rugby lo comencé por una, eh, por una publicidad en la televisión. Ya después de eso, eh, asistí a mi primer entrenamiento y me acuerdo que estaba sumamente nervioso. Primero, porque nunca había hecho ningún deporte. Y segundo... Bueno, cuando veo a los compañeros, veo a mi entrenador, veo que había disciplina, bueno, y también estaba un poco perdido en cuanto a las leyes porque debemos ser honestos de que el rugby muchas veces no es fácil de entender para las personas que no lo conocen, entonces eso sería un poco de, de mis inicios.
0: Muy bien en ese caso,
1: entonces es eh, muy interesante
0: eso porque primera vez que escucho a alguien diciendo, oh yo llegué a saber que lo que era el rugby a través de, de, de un comercial, eh, que vi sobre el deporte entonces fue que usted estaba viendo la televisión y de la nada salió sí, un comercial sobre el sobre un, del deporte en
1: sí Sí, correcto y yo recuerdo cuando le conté a mi familia como que, eh, mira, quiero ir a jugar rugby o voy a jugar rugby porque yo tomé la decisión por mí mismo yo no la consulté simplemente fui, investigué y comencé a asistir y lo primero que me dijeron pero si tú nunca has jugado nada tú vas a aguantar ese poco de golpes y yo, pero... <risa> Como tratando de meterme miedo, no sé, lo vi de esa manera en ese momento. <risa> bueno,
0: pues mire, pues estuvo muy interesante en ese caso. Entonces, y por pues cierto, estamos hablando más o menos a, a, alrededor
1: de cuál año fue que usted comenzó. Eso fue, eh, yo digamos que soy un poco novato, eso fue aproximadamente a mediados del 2017, si mi memoria no me falla. Ah, bueno, entonces esto es
0: relativamente nuevo el deporte en ese caso, si estamos hablando de 2017, estamos en 2021. Sí,
1: exacto. Se puede decir que soy
0: relativamente nuevo. Bueno, mire, esta es la primera vez que me, que me toca conversar con alguien donde yo tengo más tiempo, porque yo tengo dentro de rugby como fanático desde 2015. Así que, sí, sí. mire, muy, muy interesante eso, la primera vez que me toca una cosa como esa. Entonces, Servín, le, le pregunto, ¿el, el
1: nombre del, del club donde usted comenzó? El nombre es Alcatraz Rugby Club, eh, y como dije, es un club que pertenece a, a una compañía, a una empresa que, que produce ron de acá de Venezuela muy conocida. Y si sí, se llama Alcatraz Rugby Club, de verdad eh, no, ten, no, no tendría cosas malas para decir, porque realmente el tiempo que estuve allí me llevé grandes personas, me llevé grandes experiencias, mucho conocimiento y, y eso.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, en ese caso, saludo obviamente eh, a, a la gente de, de Alcatraz Ruby Club en este caso, de antemano, que estoy seguro que van a estar escuchando esto ya cuando, eh, cuando lo vayamos a lanzar. Eh, bueno, entonces, continuando, Erwin, eh, ¿cuál entonces? digo la, la, Yo tal me puedo imaginar la respuesta, pero quiero preguntarle directamente. Entonces, cuando usted comenzó ahí con Alcatraz, ¿cuál fue su primera posición en el campo? Y ya, y con eso dicho usted la posición ha cambiado usted tuvo en una posición diferente o se mantuvo en la misma posición en el campo cuando usted comenzó
1: mira bueno te voy a ser sincero sabes que cuando uno comienza en el rugby digamos que a nivel juvenil por lo menos acá en Venezuela bueno te ponen a hacer cualquier posición a ver dónde, dónde quedas mejor <ríe> yo para ese entonces era como te dije comencé aproximadamente con 18 años este aquí, era súper delgado sigo siendo delgado, pero bueno, en ese entonces lo era más, y siempre, no sé me ponían hacia el lado de por lo menos en seven y en ten que fue lo que logré jugar, que es lo que tengo experiencia este me, siempre me ponían eh, a saltar en los forward siempre me ponían a saltar, en ten me ponían de segunda línea, y una que otra vez me llegaron a colocar de win muy bien entonces ¿No? en, en... Sí,
0: entonces, entonces, bueno, ya, claro, yo sé que usted está eh, árbitro, pero en ese caso de esas posiciones, ya sean en, en la delantera o en los defensores, entonces, ¿en cuál posición usted diría que, que esa es su posición natural? Al menos la que usted siente que es natural, ya directamente sea un segunda, de segunda línea o directamente en el wing o en el ala.
1: Para mí, lo más natural, porque tiempo después logré o me preparé para jugar, pero al final eso no lo terminé de concretar, es de wing de verdad una posición para que me prepare mucho y, y realmente me gusta más que todo por la velocidad que hay que tener
0: eh, sí porque honestamente una cosa que he aprendido eh, aún y para decirle el tema de no Erwin, yo nunca he jugado un, un partido de rugby para nada porque honestamente yo soy muy cobarde y no me gusta que me den golpes así que usted, usted no usted no es como yo pero, bueno,
1: pero no para
2: todo esto
1: es mi violencia no, no, sí, estoy de acuerdo, Toda está en la técnica, estoy muy de acuerdo con ese, con ese eh, comentario
0: eh, Pero la razón de que menciono eso es que una cosa que yo he aprendido aún sin haber estado en, en un campo jugando Es que la posición que mayoritariamente siempre se pone al novato es directamente en, en el ala, en el win Justamente para que comience a tomar el, el jugador correspondiente comienza a tomar eh, confianza, ya sea ahí en el wing o de vez en cuando lo ponen de fullback o zaguero, aunque es raro que lo pongan en esa posición, ya que una posición de 15 es eh, la última línea de defensa entre, entre el equipo contrario y el, y el equipo defensor, eh, sí, claro. pero, pero es una cosa que me da cuenta.
1: Sí, eh, a veces más allá de, de colocarlos para que vayan agarrando confianza, siento que lo hacen porque dicen o, o malinterpretan en ese caso y, y hay como que un tema que dicen, no bueno el win lo único que hace es correr, cuando hay personas que si nunca han jugado de win no saben todo el trabajo que hay detrás fondo para tú poder lograr desempeñarte bien en esa posición porque no es solamente tengo que correr, hay muchas cosas más en las cuales debe ser bueno Estoy, estoy
0: completamente de acuerdo con eso. Entonces, con eso he dicho, Erwin, y continuando. Entonces, ya haciendo el, el, el paso. Entonces, usted comienza acá atrás eh, como jugador, y
1: ahora la pregunta es,
0: ¿cómo usted empieza su carrera ahora de árbitro?
1: La carrera del arbitraje fue porque, sinceramente, yo cuando llegué, eh, esto lo debo decir con toda la sinceridad del mundo, siempre tenía compañeros que, excelente, me la llevaba muy bien, pero siempre era como que yo no sabía pasar el balón antes que me saliera. Era el Ceppe y yo ¿me pueden explicar cómo lanzar el balón? Y mi compañero, no, tú lo lanzas y él gira solo. Y yo decía, ¿pero cómo que gira solo? si sí. O sea, alguna técnica debe haber. Y entonces, nada, yo siempre me interesé en ese aspecto. Cuando vi que no tenía como que mucho apoyo por esa parte, me interesé en conocer un poco más, porque me cuenta, con conocer un poco más las hasta que a un punto donde eh, un. Un amigo educador que hoy en día aún está en Colombia, me invitó a un, digamos que un intensivo del reglamento del rugby que duraba aproximadamente ocho horas y yo decidí asistir y yo para ese entonces todavía estaba en la juvenil y asistí yo me acuerdo que quedé, o sea, salí digamos que el lujo de, 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 de ese intensivo, pero al final esto fue algo que me ayudó mucho a comprender de, de mejor manera las leyes. En ese aspecto, yo diría que mi capítulo que siempre me interesé más por conocer a mi propia empresa. Luego, el eh, tiempo después, se dio la oportunidad, porque allá en la, en la empresa que te mencioné, tienen diferentes iniciativas que eran tales como el rugby penitenciario, rugby Escolar y rugby infantil, y se me dio la oportunidad de asistir a un curso de referéndum infantil, y allí comencé. Y, justo repente, y luego, la que eh, para ese entonces no es educadora, simplemente dictaba, digamos, charlas. Eh, y ahora educadora Rubí de yo y yo recuerdo que desde ese entonces me, me acogido, ha sido quien me ha estado preparando y quien me ha gustado en eso. Eh, actualmente, es no educadora es eh, Virginia, Virginia Carolina Valé, Y Y... Así fue que realmente ya luego eh, comencé a tal el arbitrar en el torneo que es de allí del Fresno, que es un torneo conocido, se llama Santa Teresa Serendasai, y eh, comencé allí y luego me fueron dando juegos como árbitro principal, que recuerdo mi primer juego y yo se la atropé muchísimo, pero eso fue lo que me ayudó a mejorar. Realmente así fueron mis inicios en el arbitraje. Muy, muy bien, perfecto. Eh, entonces, ¿usted de, de árbitro tiene ya cuántos, cuántos años, más o menos? Yo de árbitro aproximadamente tres años.
0: Ah, bueno, muy bien, entonces,
1: perfecto. Entonces, obviamente, ya con tres años,
0: claro, usted todavía no ha sido árbitro de rugby internacional todavía.
1: No, no. Eh, Nada, bueno. Ese es el objetivo, eso es para lo que preparo, ese sería mi, mi mayor logro, digamos. Siempre he soñado en eso. Yo digo, la, mi vida es el arbitraje realmente. Hay gente que me dice, pero es muy bueno jugarlo porque no juegas. Y yo digo, pero si a mí me gusta arbitrar, me siento cómodo, me divierto muchísimo haciéndolo.
0: Bueno, perfecto, porque árbitros se necesitan en el campo y honestamente eh, hay poca gente que, que decida tomar el, el silbato y, y hacerlo. Así que si usted es de profesión ya esa es su pasión, bueno, necesitamos más personas como usted, Bien, eso, eso sí le puedo decir.
1: Sí, de hecho cuando yo comencé siendo árbitro acá, eh, comencé siendo el más joven de acá de Venezuela, porque comencé con 19 años, entonces mientras todos los demás árbitros, porque hay como un tema en el que las personas deciden arbitrar luego de que ya, ya no se juega, cuando llegan a de 30, 30, 30, 30 entonces considero que el rugby más allá de ese solamente jugadores necesita árbitros y, y personas que se puedan desempeñar en otras áreas que lo ayuden a desarrollarse de mejor manera.
0: Muy bien, en ese caso. Eh, perfecto. Eh, César, ¿tienes alguna pregunta, hermano?
2: Eh, sí, eh, más o menos, bueno, quisiera eh, retomar un poquito lo del el club de <coughs> perdón, de donde de donde viene Ervin. Del, 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 del club de Alcatraz. Bueno, yo alguna Acá vez vi un video, algún como documental sobre de qué se trataba y la verdad es muy interesante. Eh, la pregunta es que eh, lo que quisiera saber es qué tanto eh, sigue o qué tanto se mantiene eh, eh, ese equipo ligado al, al al proyecto o qué tanto sigue siendo todavía como tal del proyecto del, del que alguna vez yo vio conocida de lo que se trataba o sea todavía es es como su principal eh, no sé por decirlo así su principal eh, objetivo el, el, el hacer ese tipo de actividades o, o de, de ese tipo de o, 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 o reclutar por decirlo de alguna forma a esas personas en, en situaciones eh, pues peligrosas o, o de focos rojos eh, todavía sigue siendo así o, o ya es como pasó a ser un poco más ya más club, o realmente
1: se enfoca mucho en esa parte. Bueno, eh, a esta, esta pregunta, debo aclarar que eh, hay dos cosas que son diferentes. Una es el Proyecto Alcatraz y la otra es Alcatraz. correcto El Proyecto Alcatraz, que es probablemente lo que me estás hablando, es una uh -huh. iniciativa tomada precisamente por esta empresa que ya mencioné, okay. donde uh -huh. eh, los, Digamos que los privados de libertad tienen la oportunidad de jugar rugby A ellos se entrena en las cárceles, se les entrena y ellos cada cierto tiempo, creo si tengo entendido es aproximadamente dos veces al año, se les organiza un torneo exclusivamente penitenciario donde ellos tienen la oportunidad de jugar. Muchas de esas personas las preparan, digamos que salen de esa mala vida, cambian de cierta forma y cuando por fin ganan la libertad, les dan la oportunidad de de tener un trabajo, una oportunidad de ser un entrenador muy eh, acá atrás es un lugar muy ligado a eso, ya que básicamente pertenecen a la misma empresa y muchos jugadores eh, más que todos los jugadores destacados de dicho equipo eh, son entrenadores actualmente del de proyecto acá atrás, ellos se dedican a asistir a las cárceles y darles sus entrenamientos en la privada libertad entonces, sí podría decir que está todavía muy ligado Realmente es algo que yo admiro muchísimo Yo tuve la oportunidad de arbitrar rugby Penitenciario y, y la verdad Fue una experiencia, súper genial Sí, la empresa se así eh, El equipo todavía Está muy ligado y yo espero que sigan Así a lo largo del tiempo
2: Ah, ok, ok Sí, porque, bueno, realmente eh, Desconocía esa parte O, de, o de esa parte De cómo funcionaba Y bueno, es interesante este, saber que realmente sí son como dos cosas diferentes, pero que están ligadas al mismo tiempo, Correct. y que bueno, que es un proyecto muy muy este, muy este bueno que, que se puede replicar en muchos lados.
1: Muy bien, pues. Yo, la honestamente... Además de, no sé. de esa iniciativa también hay otras como el rugby escolar y el rugby infantil, el cual me parece excelente porque al final es una cantera que puedes tener eh, futuras estaciones de jugadores de rugby y lo cual me parece genial.
0: El comentario que iba a hacer es que yo honestamente ni, ni siquiera había escuchado de eso sobre el proyecto hasta atrás eh, en relación a, a rugby penitenciario, así que eso es algo que primera vez que no sabía que estaba ocurriendo eso también en Venezuela, como eh, tiene ya un tiempo ocurriendo en Argentina, de igual manera eh, enseñándole rugby eh, a las personas que están en, en, en la cárcel con eh, las presiones para ser más específicos Pero bueno, muy muy bien eh, Algo algo nuevo que, que desconocía en ese caso Y Entonces en ese caso, Elvin Y ya pasando de ese tema eh, a otro eh, Usted me estaba conversando eh, ayer y parte también de hoy eh, Antes de grabar eh, Sobre que usted estaba en un seminario eh, Sobre las nuevas reglas que está implementando O quieren comenzar a implementar eh, World Rugby entonces, sobre eso, sí, sí, hablando sobre ese, ese, ese un poco sobre el seminario, primeramente, eh, usted, ay, digo, yo sé que usted me lo dijo, pero para tenerlo ya grabado, eh, se pues aprendió mucho en el seminario, o, o cómo fue exactamente, lo, o, o qué exactamente ocurrió, qué, qué se, de qué se conversó exactamente.
1: Bueno, no, eh, precisamente se conversó un poco acerca de las situaciones del tacle, eh, el rock y más que todo el mol, formación del mol. La verdad me pareció súper bueno que nos dieran esta capacitación el día de hoy, ya que todos eh, estamos claros de que desde que llegó la pandemia, en las diferentes federaciones, a través de puntos se ha hablado ¿no? que vamos a aprobar esta ley y esta federación no, pero yo no quiero aprobar esa ley. Y hay infinidades de leyes que al final están, pero no están, entonces es bueno que nos hayan aclarado esto. Y si sí, la verdad hoy nos dejaron varios puntos claros acerca de la situación del TACLE, que son muy importantes porque las, incluso nosotros como árbitros las desconocíamos pero porque no sabíamos que ya eran válidas hacerlas realmente ha habido un ajuste de las leyes según la información que nos dieron hoy
0: muy bien, y bueno y justamente hablando sobre las leyes estas las nuevas le que, que, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿cuáles son las leyes estas que, que bueno, usted mencionó que en relación al tackle, el y el mo eh, pero por ejemplo se conversaron sobre estas otras reglas eh, que quiere implementar un rugby por ejemplo, la de la patada esta de, de 40 metros eh, 50 metros desde de, 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 de la línea de 22 del de lado contrario, si se patea al otro lado, y queda a los 50 minutos de ahí que, que en ese caso el line-out es del equipo eh, que patea en si es que llega si, la, si el balón llega a ese lugar o por ejemplo este el de las tarjetas rojas eh, que al fin y al cabo no se va a dar eh, es decir, el de sacar al jugador por 20 minutos y luego después de 20 minutos traer otro y es otro jugador que ha excusado por esto del, part de, 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 del
1: partido, no sé si se
0: conversó un poco sobre
1: eso también no, eh, la verdad de esos temas más, digamos que más a profundidad no se habló, ya que eh, tengo entendido que se planea, está planificado hacer varios, varios módulos de esto. Entonces, estuvimos hablando como que tocando parte de las leyes y ya la siguiente semana se irán hablando de otras leyes. Pero sí, por lo menos hay algunas leyes en las situaciones del TACLE que es muy bueno que nos las hayan aclarado, por lo menos una de las que se me hizo más es que ahora para World Rugby ya no existe un asistente, simplemente existen tacleadores, lo cual es algo que me dejó aquí abierto, digamos. entonces en ese
0: caso, porque la, mi siguiente pregunta es, ¿qué, ¿qué usted piensa de las reglas? Pero yo creo que más o menos ya me dio la respuesta con ese comentario, que creo que usted cree, cree que la, las reglas está, eh, eh,
1: valieron la pena. Bueno, debo decir que a veces... Uno considera, uno se trata de ir por el lado lógico y a veces yo no estoy muy de acuerdo como se si pero al final es así como está estipulado y sabemos debemos adaptarnos a hacerlo, por lo menos hoy una ley que me llama mucho la atención es en la situación del tag, eh, voy a dar el ejemplo, si hay dos equipos, ¿verdad? Está el equipo azul y el equipo rojo, un jugador del equipo, el equipo azul está criado y un jugador del equipo rojo trata de venir a pescar ese balón, llega un apoyo, compañero del equipo azul y se aferra a ese jugador en el suelo. Si ese jugador que se está aferrando no cae directamente al suelo o no va, no se estrella bien contra el suelo, no sería un penal. Así el otro jugador del equipo rojo trate de quitarlo y no pueda porque le está aferrado. En ese caso no sería un penal. Pues una ley que la verdad me dejó bastante sorprendido hoy. Muy bien.
0: Perfecto, sí, eso es eso, de hecho, eso es lo que estamos viendo mucho: que el, esto de lo de la pesca que en se el, dice en, el, en el, dicen el, el Jackal, específicamente donde eh, hay que aferrarse de cierta forma al rock para poder tratar de, de robar el balón eh, para el, el equipo eh, propio. Eh, y, y sí, ya eso tiene ya un, un se está comenzando a implementar. Y, y bueno, de hecho, una razón de por qué se, eh, en estos partidos internacionales de hace unos cuantos meses. Eh, de hecho, desde el año pasado, desde que comenzó a jugarse el Rugby Championship, que fue realmente lo primero, inter lo primero internacional que se comenzaron a jugar durante el tiempo de la pandemia, eh, se notó un gran índice de, de, de penales por parte de los equipos, justamente
1: por lo que pasaba ahí sí. en, en el rock Sí, son, la verdad que son situaciones que muchas veces todos desconocemos porque hay que estar claro y, y sí, lamentablemente hay cosas que, considero que deberían ser sancionadas y no lo son y hay cosas que bueno ya se escapan de la mano y ya no podemos hacer nada sino simplemente adaptarnos a esas leyes mm. okay. entonces
0: Erwin, y regresando a, a, lo, a, lo, a lo que sucede, su corta carrera de arbitraje y eh, su eh, si por favor me puede dar más o menos eh, eh, re, si me puede eh, ahí eh, describir cómo fue la experiencia de su primer eh, de su primera experiencia arbitrando, no importa, digo, no importa realmente el nivel, pero si, 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 quiere, si, quiere, si quiere conversar sobre, por ejemplo, cuando estuve arbitrando de nivel de mayores, que yo sé que es muy diferente, obviamente, de niños, pero si más o menos me puede dar, hablar un poquito sobre esa experiencia de su primera, de su primera eh, aparición como, arbitra, eh, como árbitro realmente.
1: Bueno, mi primera aparición eh, fue como árbitro de rugby infantil, eh, lo cual quedé súper complacido, es... Te da una super experiencia eh, tener la oportunidad de darle a los niños. Eh. Yo, yo digo, lo haría mil y una veces sin pensarlo. La primera vez que tuve un partido de eh, rugby de mayores, bueno, considero un desastre primero porque yo tenía pensado asistir a ese torneo como árbitro asistente solamente. Yo iba preparado para ser asistente. Resulta que cuando llegamos a ese torneo yo iba con el equipo de Alcatraz en este caso eh, eh, nos encontramos con la suerte de que a veces no habían contactado a ningún árbitro. Y eh, obviamente, al, al momento de que iban a hacer los juegos, una de las personas que tenía más experiencia en cuanto a reglamento era yo. Entonces, básicamente me dijeron, como que bueno, tú tienes la experiencia, tienes el conocimiento, arbitra. Y era juego de mayores y era. Y yo, o sea, yo siento que cometí los mil errores, pero bueno, dicen que de los errores se aprende. <risa>
0: Pues mire, no, bueno, entonces en otras palabras, usted lo tiraron en la boca de los tiburones para poder aprender, en ese caso.
1: Sí, sí básicamente fue así. Es como cuando la gente va a aprender a nadar, la lanzan al agua y le dicen aprende.
2: Esa,
0: eh, así que se
1: la sabe para que, que sus su, su pichones no puedan volar. <risa> sí, pero ya después de eso, obviamente, hay más oportunidades en lugares más organizados y, y, y pues, como que Mira, me veían, me hacían un coaching, cada vez que yo arbitraba me decían, mira, puedes mejorar esto. Y así es como fui adquiriendo y ganando conocimiento. Eh, creo que todo está las experiencias que vayas teniendo y ahí es donde vas a aprender a, a subir de nivel y vas a poder mejorar, ya sea como árbitro, como jugador, como entrenador. Todos está en las experiencias que tengas. Uh
0: -huh. Muy, muy de acuerdo con él muy de acuerdo con eso y, y bueno yo ahí para más o menos hacer una, un pequeño paréntesis ahí conectarlo así fue que yo aprendí inglés cuando yo llegué a, a Nueva York de la República Dominicana a, a los bueno ya cuando entré a la secundaria realmente porque vine al país a los 11 años cuando entré a la secundaria que tenía 13 en, en primero de bachiller que sería un en noveno grado en Estados Unidos eh, yo, eh, mi madre me dijo antes de, de comenzar la secundaria cuando tú entres Tú no vas a entrar en clases bilingües como tú estabas antes, tú vas a entrar en, clase, en clases en inglés solamente. Y le recuerdo que le dije a, 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 a mi madre, oye mamá, pero ¿cómo, cómo me voy a hacer? Porque el idioma todavía, no todavía no lo domino. Y mi madre siempre claramente me dijo, ah, bueno, tú te la buscarás. Una, una respuesta muy dominicana. Y efectivamente me la busqué y llegué a aprender ya para, el, para mi segundo año, para el, 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 décimo, el segundo año de secundaria, que sería décimo grado. Ahí dominaba el, el idioma a cierto nivel y ya luego para cuando, vaya, cuando llegué a graduarme estaba, honestamente, estaba bastante bueno. Claro, tenía mi acento y todo, pero al menos lo hablaba de, de, con cierta fluidez, que era muy diferente a cómo era cuatro, cuatro años antes. Así que... Eh, entiendo perfectamente esa, la experiencia con el arbitraje, con esta del idioma eh, lo puede entender perfectamente
1: sí uno al principio siente que el se le viene encima, pero después te das cuenta que realmente sí te ayuda Exactamente exactamente así mismo es.
0: Y bueno, entonces en ese caso Ervin, ya pasando de, de, de ese tema y ya hablando sobre lo que es el rugby en general en lo que, se, en lo que es en la República Bolivariana de Venezuela eh, primero, eh, al, al menos a su conocer, claro, ¿cuántos Equipos de rugby eh, activos están en el país que usted a, a su conocer,
1: eh, bueno, digamos que activos. Lo que pasa es que hay equipos que se sean como que digamos sean unidos, entonces forman un equipo nuevo. Entonces, activo, ya que aproximadamente unos 15 equipos, la verdad es una actividad bastante baja para tratarse del de rugby a nivel país, pero. Más o menos esa es la cifra. De hecho, aquí tengo aproximadamente los nombres de, de los equipos que hay. Y eso en cuanto al más a los son más reducidas las entidades.
0: no Bueno, sí, me puedo imaginar porque honestamente en, en nuestro lado del mundo todavía a rugby femenino le falta muchísimo todavía para crecer. Eh, y sí, me puedo imaginar que el número de equipos, tal vez equipos un solo equipo que tal vez tenga una, una, una sección femenina, me imagino que tal vez... Eh, son pocos. Eh, bueno, a, claro, además de Alcatraz, ¿algunos otros equipos que eh, de, de mencionar? O al menos, por ejemplo, los que, lo que han sido más punteros, los más ganadores, que
1: usted pueda mencionar. Eh, eh, bueno, en este caso también debo destacar que luego de que yo viví en otra ciudad cuando yo pertenecía a Alcatraz, luego yo decidí mudarme acá a la capital, a Caracas, y eh, digamos, salí de Alcatraz, y también ingresando a otro equipo que se llama UCAP y bueno, ese también es un excelente equipo a mi parecer, es uno de los equipos más destacados a nivel nacional pero también, al igual que UCAP, eh, está el equipo de Mérida que es un equipo de la zona de Andes, está el equipo de UCEC, que es el equipo de la Universidad Central de acá de Venezuela y la verdad sí, hay muchos equipos, está Pucará también es de unas dos, Andes, Caballeros de Mérida, Cruz, Paraguanes, realmente hay muchos equipos que para mí son buenos, solamente necesitan más experiencia de juego, porque eso es realmente lo que falta acá, tener un poco más de experiencia de juego.
0: Entonces, y disculpe, porque no le he a escuchar bien el nombre del equipo que usted llegó a unirse cuando se mudó a Caracas. ¿Cómo se llama
1: el equipo de nuevo, por favor? A UCAP Rugby Club sería el equipo de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: Ah, ya, es que estaba uh, tratando de, de, de averiguar qué es lo que significaban las siglas, pero también sí, okay, U, sí, UCAB okay, o algo así más o menos. Sí. Oh, bueno, UC, UCAPB. UCAP, UCAP. UCAP. Sí, UCAPB. Ya, ahora sí. Ok, ya oh, cae. Y bueno, saludos nuevamente. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, en todos casos, saludos a, a las personas del de la, equipo de la universidad en ese caso. Eh, en,
1: entonces,
0: eh, y por cierto, que no le he preguntado porque yo pensaba que usted era directamente de Caracas. Eh, entonces, ¿cuál, ¿de cuál ciudad y, y estado es usted originario?
1: Y eso pertenece al estado de Aragua. Queda bastante cerca de la capital. Eh, de hecho, la zona centro de acá del país. Pero sí, eh, yo vengo de y hace aproximadamente dos años que estoy viviendo acá en, en Caracas. Muy bien, entonces me imagino que desde de, de, de
0: su de su campo, como decimos en Dominicana, a, a la capital, me imagino que no, tiene, no puede estar muy
1: lejos, digo yo, ¿verdad? Estaría relativamente cerca, ¿cierto? Sí, sí, correcto, realmente es eso, quedar relativamente cerca de, de, de la capital.
0: Muy bien, perfecto.
1: Bien, entonces en este caso, eh, eh, ya, con,
0: entonces ahí continuando con lo que conversábamos sobre los de, de, de los clubes. Entonces, eh, hasta ahora, ¿cuál ha sido el, el equipo que más campeonatos ha ganado en, en, la, en, la, en la historia del rugby venezolano? A su, al menos su conocer.
1: Bueno, a mi conocer, eh, puedo decir que ha sido Alcatraz, precisamente, ya que ha sido campeón nacional, en los últimos años ha sido campeón nacional cinco veces, y pero también eh, hay muchos, bueno, aparte a de ganar el campeonato nacional, siempre ganan los torneos que existen a, a lo largo del año, que la mayoría de los torneos siempre lo ganan, entonces realmente es un gran equipo muy sólido perfecto muy bien en, en este caso
0: entonces eh, como, en, como es como en, es en la gran parte de nuestros países eh, latinoamericanos el, el deporte se concentra directamente en la capital y luego de ahí se expande a los otros estados o es como en por ejemplo en Colombia donde por ejemplo el, la cuna es eh, en Medellín en Antioquia y luego de ahí se esparce hasta la capital cómo es eh, cómo es en Venezuela en este caso
1: hablando de la actualidad pues uh -huh si sí, funciona así, eh, ahorita el rugby digamos que está más activo acá en la zona centro o en la zona capital, pero antes, años antes, cuando había muchos más equipos activos en Venezuela, el mejor rugby estaba realmente en el interior del país, lo considero así, de hecho aún quedan equipos en el interior del país que realmente son muy buenos y tienen un excelente nivel, pero en la actualidad sí, el, el rugby se desarrolla un poco más acá en la capital.
0: Muy bien. Y bueno, entonces en ese caso, ya hablando de antes, ya para hacer, usar esto de, de trampolín, eh, ¿cuál es la historia del rugby en Venezuela? Eh, si es que usted sabe, claro, sus comienzos, quién fue que lo trajo, eh, cómo se comenzaron a desarrollar los equipos y demás. Y, y para darle un ejemplo, ahí antes que me vaya a responder, en República Dominicana el deporte entra en los años 70 a través de un caballero francés que le mostró el deporte a algunos criollos y luego de ahí... Eso llegó a evolucionar en el Santo Domingo Rugby Club, que desafortunadamente ya no existe, pero a, tra pero a través de ese, de ese club y sus partes, y el, el deporte comenzó a esparcirse alrededor de Santo Domingo. El deporte desafortunadamente comenzó a perder, eh, a perder poder al, pas al, al pasar de los años con jugadores que tuvieron que dejar de jugar, obviamente porque tienen sus familias y demás, y después comienza su a surgir nuevamente en los años 90 y muchísimo más en los años 2000, uh, como estamos actualmente, que en Dominicana vemos como tal vez siete u ocho equipos, que no es mucho. Eh, pero si lo comparamos, por ejemplo, a, a, a la liga eh, invernal de béisbol, que solamente hay seis equipos, no está nada mal. Y eso, como usted sabe, nuestro deporte nacional. Imagino que usted sabe porque sabe que se pelean Venezuela en béisbol. Hay un, un pequeño comentario. Pero bueno, con eso dicho, eh, ¿cuál es la historia en este caso
1: del rugby Venezuela a, a su conocer? Bueno, no tengo mucho conocimiento de, de la historia porque creo que para el, el año en que el rugby comenzó acá yo ni siquiera había nacido. Tengo la certeza de eso. Entonces, pero tengo entendido que fue en aproximado en los años 50 por unos trabajadores eh, británicos que jugaron el part eh, un partido de rugby precisamente en, en, la, en el interior del país, donde antiguamente o anteriormente había uno de los mejores rugby, eh, en el estado Zulia para ser específico. Entonces, no tengo mucho conocimiento en ese tema en cuanto a fechas, en cuanto a todo eso, pero sí se podría decir que esa es la manera en la que comenzó el rugby acá. Y ya luego de eso, bueno, se fueron fundando eh, los, los equipos, que de hecho hay uno de los equipos eh, que se llama CRUM de la Universidad Metropolitana, que es uno de los equipos más antiguos que hay. Y ya luego fueron saliendo más equipos que, eh, bueno, llegaron a la capital.
0: Entonces me imagino que, bueno, si estamos hablando del
1: estado Zulia, como
0: siempre, todo sale de Maracaibo, me imagino, en este caso, ¿correcto?
1: Eh, bueno, Maracaibo es una ciudad del estado Zulia, entonces se puede decir que es el mismo lugar, pero no específicamente.
0: Ah, bueno, perfecto. No, porque es, es raro, porque como Maracaibo es la ciudad más grande del estado, y usted sabe que siempre hablan del maracucho, entonces digo yo que tal vez, bueno, tal vez tal vez salió directamente de ahí, pero bueno, es posible que haya salido de otra parte del estado de Zulia,
2: definitivamente. No, la,
1: verdad, la, la verdad ya es una información profunda para mí, entonces, pero eso es lo que tengo entendido.
0: No, no, perfecto, pues muy bien. Entonces, ya con eso dicho, y hablando un poquito sobre la nacional, eh, para, y usted obviamente, confírmeme, si mal no recuerdo, el equipo nacional se le conoce como las orquídeas, ¿verdad? Sí, correcto, las orquídeas. De, muy bien. luego nuestra federación. Eh, eh, sí, es, exactamente, sí. Y me imagino que se, se le denomina así la selección, porque me imagino que la flor nacional tiene que ser la orquídea, digo yo.
1: La flor nacional, la flor nacional de acá, de hecho, es la orquídea, correcto. Ah, pues
0: primer, y, y tengo que admitir que estos son suposiciones, yo no, no sabía, yo estoy suponiendo las cosas, mire, Pero que no con, la osca, uno une
1: los caos que hay.
0: Es, exactamente, es que como que adivino, como se dice. Sí. Pues muy bien, entonces en ese caso, eh, bueno, eh, Venezuela más que nada se le conoce deportivamente hablando por el hecho de que eh, cuando se juega una selección nacional. El, el color que se usa en este caso es el, el, un color rojo eh, más o menos un color rojo vino que por eso le dicen la, la por eso que dicen la selección nacional la vino tinto de fútbol de fútbol, so, de, sí, de sí, el fútbol, fútbol. soccer eh, y de fútbol eh, o la vino tinto eh, sí exactamente entonces hay que obviamente el, el equipo nacional también juega de ese mismo color que el equipo también bueno el que puede béisbol de Venezuela más o menos un poquito hay también igual de ese mismo colorcito rojo eh, vino, a mí honestamente me encanta ese color, esa, esa, este, eh, esa tonalidad
1: del color rojo me, me gusta bastante. La eh, verdad que sí, es más conocido la Vinotito por la cuestión del fútbol, porque por lo menos es. otras disciplinas se eh, juegan más que todo siempre con colores azules que son parte de la bandera también.
0: Eh, sí, es, exactamente. Eh, entonces con eso con eso dicho, eh, en relación a lo que es a la, a la nacional, eh, eh, algún, eh, no sé, algún jugador o jugadora, eh, ya sea eh, de antes o presente, que, que usted pueda destacar por nombre, porque honestamente jugadores venezolanos conozco muy pocos.
1: Mira, la verdad, hay una lista realmente que, que te puedo decir de personas que yo admiro como atletas y que yo siempre los he visto y yo digo, mira, son unos cracks, de verdad. Uh, la mayoría ya lamentablemente no están acá en el país, eh, buscaron, digamos, que su futuro,
2: futuro en el
1: deporte afuera y bueno, les ha ido bastante bien, gracias a Dios. En cuanto a los alumnos, si sí hay muchos jugadores que yo podría eh, Uno de ellos, que es un gran amigo, Eduardo Hernández, eh, actualmente está en España, jugando eh, con un hijo español, eh, Lisandro Espinosa podría decir. Eh, Luis López, que fue mi antiguo entrenador en Alcatraz, llegó a ser parte de la selección. Y bueno, actualmente está como entrenador, sigue activo como jugador pero creo que se dedica más que todo a, a ser entrenador. Está Wilkinson Arrieta, que es un jugador muy conocido también de Alcatraz, que llegó incluso a jugar afuera del país, eh, en el sentido de que fue, no recuerdo exactamente a qué país, y comenzó a jugar con un equipo allá. Como que uno de los primeros jugadores que, que hizo eso. Y eh, más? Eh, Samir Abache, un gran amigo, que me, me ayudó a entrenar por mucho tiempo y me enseñó gran parte de lo que sé. Realmente hay muchos jugadores destacados, de, de la selección
0: muy bien perfecto en ese caso eh, eh, por cierto usted me ha mencionado a este caballero que juega en España usted de casualidad conoce el nombre del equipo porque eh, como lo había mencionado fuera de cámara entre cámara entre comillas fuera del micrófono eh, César y yo seguimos un poco la liga eh, eh, la, la división de honor la liga española entonces usted sabe tal vez conoce el nombre del equipo o cuál división está de casualidad
2: ah, el nombre
1: del equipo la verdad no lo recuerdo exactamente pero es algo de no recuerdo de
0: no sé si el equipo tiene un nombre de
1: arquitectura algo
0: así no, oh no sí. Ese sí 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 ese, ese exactamente sí el, el, ah no me acuerdo de, sí arquitectura el, ellos son de segunda división exactamente oye César, tú que sabes mucho hermano el arquitectura de España cuál es ese ah
2: sí lo he escuchado no recuerdo de dónde exactamente de qué ciudad es pero Está, está, no sé si en, en la segunda división, pero no recuerdo de qué ciudad
0: es. Que tengo que buscarlo, porque yo sé cuál es el que él menciona. Club Deportivo Arquitectura, creo que es, que es ese, ese es directamente de Madrid, si mal no recuerdo, creo que es ese. Sí, está, está
1: creo que ubicado en Madrid. Sí, provincia. Sí,
0: de Madrid. sí, Exactamente, sí, si mal no recuerdo, eh, si, si no estoy mal, creo
1: que es ese y sí, sí bueno sí, sí. Eduardo que, que es un gran amigo está actualmente en ese equipo es una persona muy sabia porque tiene sí, tiene muchos años en el rugby de verdad es para mí es todo un crack y él me ha enseñado también muchas cosas las cuales perfecto. Mucho.
0: No. no perfecto entonces
1: en y... la... creo que no te respondí completo <risa> en el lado femenino no no mencioné que también hay muchas jugadoras eh, por lo menos podemos reconocer a Daniela Díaz, que es una jugadora que actualmente está en Italia. Ella llegó a ser parte de esa selección que logró viajar al repechaje olímpico antes de las Olimpiadas de Río. Karin de Freitas, que es una jugadora de UCAP Rugby Club, precisamente. Y actualmente ella está en Estados Unidos jugando con el equipo, creo que es Linderwood University.
0: Pues muy bien, mira, yo honestamente, Erwin... No... Y eh, eh, pero un punto, yo no sabía que ten, que había una chica venezolana jugando en jugando en, en Linden, en que por cierto es uno de los mejores programas de rugby colegial que hay en Estados Unidos.
1: Sí, de hecho he visto que han quedado campeonas muchos años seguidos y ella si, si llegases a buscar las fotos, ella siempre sale con la bandera de Venezuela cada vez que ganan un, un partido.
0: Está muy bien, miren, no digo que no te sabía nada sobre una jugadora venezolana en el me, me acordaré de eso porque ellos, ellos, eh, las chicas son muy buenas en 7 siete, pero también tienen un equipo de 15 eh, que, bueno, sí. bueno honestamente no, no voy a decir que es de menor nivel, eh, digo, a comparación de siete lo es, pero pero bueno, no, no estaba no estaba, enterado, no estaba enterado que había una chica venezolana jugando en, en el rugby colegial estadounidense, así que bueno, una cosa buena, de, un, un dato bueno que de, de tenerlo en ese caso.
1: Sí, sí, de hecho, ella hace poco, hace unos meses se graduó, no sé si continuará jugando con ese equipo, no sé si, si muy,
0: bueno. muy bien, perfecto. Entonces, en ese caso ya, para eh, hacer unas una cositas más, Este, eh, también, ya que estamos hablando de jugadores venezolanos, o al menos nacidos en Venezuela, eh, Erwin, le voy a preguntar de dos en particular que se, se, que se dejaron su rugby fuera del país, pero son, como le menciono, nacidos en Venezuela. El primero, y yo creo que también es el más importante, bueno, a... y le voy a preguntar a ver si usted lo conoce, Search Blanco. ¿Sabe quién es? ¿Usted lo ha, ha escuchado ese caballero? Sí, Search Blanco se llama. La verdad
1: no es... es que bueno, se... no... la comunidad de Rubia <risa>
0: No, no se preocupe, no, yo, digo, como, usted como le digo, como usted está relativamente nuevo el deporte, honestamente a mí no me sorprende mucho que usted no, no lo conozca. Serge Blanco, él es, eh, primeramente, él es un caballero, como le mencionó, nacido eh, en eh, Venezuela, en Caracas, él se destacó en el rugby eh, francés, él, él jugaba anteriormente de fullback. Eh, para Biarix, Biarix Olympique, que, estaba en, que antiguamente estaba en la primera división, en el top 14, ahora está en segunda división. Acaba y, de volver. Y, y, ah, bueno, sí, sí ¿verdad? Sí, sí, cierto, César, y acaba de volver ahora al top 14, gracias a eso se me olvidaba eso. Y él jugó en Biarix del 74 al 92, y estuvo en la selección del 80 al 91. De hecho, él jugó el primer mundial de, de rugby en el 87, Entonces, en un, creo que llegó a, a tener un total de 93 apariciones para la para nacional de, eh, de Francia, pero sí, él es nacido
1: en Venezuela. Ah, no, la verdad no, no tenía conocimiento. Fíjate que me estás diciendo que jugó desde el, en esos años y yo nací en el 99, entonces es un poco difícil que yo conozca. <ríe>
0: Bueno, le voy a decir que César y yo nacimos en el 90, así que no se crea que nosotros también somos bastante jóvenes, así que, <ríe> ok, digo, nosotros le llevamos unos nueve años, unos nueve años, claro está, porque ya César y yo estamos casi en, en nuestros 31. Eh, y bueno, en ese caso usted, usted, usted ya viene, en ese caso usted tiene en ese caso usted tiene 20 años, ¿verdad? Oh. O oh, 21, muchacho. O oh, 22, pero 22. Mi matemática es muy mala, que después puedo decir? 22. Entonces, sí, esto fue también mucho antes de que César y yo naciéramos de igual manera, pero como el, eh, Serge Blanco es eh, un referente de muchísimo tiempo en el rugby francés, eh, aunque yo nunca lo he visto jugar al tipo, honestamente eh, se escucha mucho. Entonces, por eso preguntaba tal vez usted lo conocía.
1: No, la verdad no, no tenía conocimiento. Pero sí, bueno, eh, te puedo decir que me, que me alegra.
0: Para eh, sí, le digo que Él, él es de padre, eh, padre venezolano Y de madre de descendencia vasca ¿no? Me imagino eh, Que Que ya tal vez Es posible porque los vascos eh, tenían mucho a inmigrar a, a Latinoamérica No sé si tal vez ellos se conocieron directamente allá Y luego se decidieron mudarse a Viadix Porque Viadix técnicamente es País vasco, pero el país vasco eh, Francés yo me imagino que tal vez la señora es el País Vasco Español, es posible.
1: Claro, supongo. Eh, no, la no, verdad no tenía conocimiento, que me estoy enterando a través de acá, pero siempre es bueno saber y conocer un poco más. Sí, y
0: el último, que este seguro usted no lo conoce porque no es muy conocido, él se llama Camilo Parili Ocampo. Él es venezolano de descendencia italiana. Y él nació en Venezuela, en Caracas, si mal no recuerdo, pero se crió en, en Inglaterra. Eh, los, los padres de él se mudaron al país durante los tiempos del de, de, de general Chávez y, bueno, pusieron un ido allá en, en Inglaterra y él se destacó más que nada jugando en Leicester Tigers y en Bedford Blues, de la segunda división de rugby inglés. Eh, eh, si ese, ese, no es tan, ese no es tan conocido, así que si, ese, si eso usted no lo conoce, no me
1: sorprende. Oh, sí, porque básicamente si sí vivió toda su vida por acá en Venezuela es muy difícil que, que para conocerlo.
0: Sí, bueno, también Serge Blanco de igual manera. Ese tipo yo creo que si habla español es raro honestamente me sorprendería que Sergio Blanco hablara español y, y creo que Camilo lo habla o, eh, tal vez con un acento lo más probable pero yo creo que él lo habla y él tiene vagos recuerdos de su tiempo viviendo en Venezuela que tal vez Sergio Blanco no lo tiene porque yo creo que se fue bien, bien pequeñito de, de Caracas hasta Biarix hasta eh, pero a él hago una referencia a Camilo porque cuando yo comencé a, a ver el deporte en, como mencioné en 2015-2016 yo recuerdo haber visto un partido de Bedford Blues contra Ealing división de la segunda división, de, eh, la segunda división de, de rugby inglés, y él, él jugaba anteriormente de Pilar. Eh, y creo que todavía está jugando de Pilar para un equipo que se llama Chinnor, creo, creo, creo que es de tercera división, cuarta división inglesa. Y yo lo vi así rapidito y pensaba que era argentino. Y lo estuve buscando y encontré, oh, tipo de venezolano. Entonces así fue cuando yo, ahí fue que caí, y, y honestamente el, el Además de Serge Blanco, el único otro jugador de, nacido en Venezuela que, que juega rugby profesional, que yo conozca de nombre.
1: Fíjate que la verdad yo, como te digo, no tenía el conocimiento de ello, pero eh, eh, es bueno saberlo, es bueno enterar, enterarse de eso. Mm -hmm, exactamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué le puedo decir?
0: Eh, cuando uno, uno es invitado aquí en la melee se aprende de todo. Eso sí que le puedo decir. Sí, sí, eso fue que como... Para... Eh, eh, Exactamente, eso se lo puedo decir porque, por ejemplo, cuando César y yo tuvimos a Jorge Soltero de, de Rubí Puerto Rico, que por cierto, saludos a, a Jorge, eh, nosotros estábamos hablando sobre el, 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 el ave que ellos tienen en Rubí Puerto Rico como el símbolo, que se llama el pitirre, eh, que, que ese es el nombre que se le ha puesto a la selección, por decirlo así, de, de Puerto Rico, y yo le había mencionado a él eh, cuando estaba buscando al animal, que no, honestamente no lo conocía, que el otro nombre que tiene se le conoce como el tirano, y en dominicana se le conoce como el tirano dominicano, entonces él ni siquiera sabía eso, y también le había mencionado el nombre científico del animal, que se llama Tyrannus dom dominicensis, y nos estamos a reír por el hecho de que se llama tirano, que honestamente ese nombre suena muchísimo mejor que Pitirre, y él y yo aprendimos una cosa nueva en, es en ese entonces, así que <ríe> no se preocupe que estamos para eso también.
2: <risa> sí, sí, bueno
1: de siempre como te dije, seguir aprendiendo cada poco más exactamente,
0: y bueno entonces ya para finalizar eh, César, alguna pregunta hermano porque me siento que el único que está hablando es, soy yo así que si tienes algo que comentar por favor
2: nada más algo, bueno y ya como, como dijo eh, Víctor, para finalizar eh, un poquito, tocando el tema a través de la selección ¿cómo está actualmente ahí que tienen planes de volver a la competencia algún sevens de, de Sudamérica Rugby eh, porque bueno, hace algunos años la selección esta, era muy activa, eh, eliminatorias al mundial, los sudamericanos y, y, y todo ese tipo de cosas y bueno, no sé ahorita con la situación si tengan planeado volver o hay algún plan como para regresar al rugby, al, 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 a la actividad internacional. Eh, bueno, te voy a decir, que
1: actuando acá al rugby en general por cuestiones de la pandemia. Paralizado, pero si sí, eh, es correcto en ese aspecto, si sí se tiene de hecho, ya tengo entendido que se convocó a, a, a unos módulos de preselección a los jugadores para unos torneos que van a ver antes de que este año. No tengo el conocimiento de cuáles son esos torneos, pero creo que va, serían torneos de seven en ese caso, tanto masculino como femenino. Si sí tengo entendido. Eso de hecho los módulos de preselección deberían ser antes de eh, más venideras okay, perfecto entonces entonces ¿al algo más
2: hermano mm, no nada más este pues por el momento no eh, okay. creo que es una eh, como, como siempre eh, para para conocer un poco más de bien otros países donde no lo conocemos acá de este lado de América y bueno pues nada ojalá ojalá este podamos tener a vino otra vez eh, para platicar ya un poquito a lo mejor de, de otros tipos de temas, ahora que ya a lo mejor este, ya vayan volviendo los países a la actividad de manera local conforme toda la situación lo vaya permitiendo
0: estoy muy de acuerdo con, con eso César y con eso dicho eh, Erwin, ya hemos llegado caballero al final de este eh, episodio número 7 creo que es, me acuerdo 6 o 7 de In Touch, de nuestro segmento de, 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 de entrevistas en la Lamer Podcast. así que Erwin eh, Caballero ha sido un placer tenerlo y muchísimas gracias por el tiempo que nos ha proporcionado
1: y también muchas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, esperemos en algún momento cuando todo mejore y todo vuelva a la normalidad poder tener como la de esta noche eh, perfecto pues sí pues
0: muy bien no hay ningún problema en ese caso eso definitivamente es, eso está por, por hacerse en ese caso vamos a ver qué tal entonces Erwin, si usted mantenga eh, todavía en, en línea ya antes de que antes que ya te, te de, de grabar pero también se todavía en línea antes de y obviamente es nuestro querido siguiente muchísimas gracias por escuchar este episodio más ya saben que como siempre nos pueden escuchar a través de, de, ya sea, de Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, ebooks, eh, Spotify, Overcast, acabo de saber que también estamos por ahí, por esos lados, y, de, y también, claro, a través de Captivate, que es el lugar donde, que usamos para grabar estos episodios. Y ya saben, las redes sociales, como siempre, arroba en la Melee, en, ya sea en Instagram o Twitter, y de igual manera por, eh, por, eh, por Facebook, en arroba... Eh, Facebook.com, eh, perdón, Facebook.com barra en la Podcast para ser más específicos en ese caso. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por escuchar esta, esta eh, entrevista. Ya para la próxima, Cruzando vamos a tener una conversación con Alexander eh, Hernández, no Enríquez, que había usado su oído mal. Eh, Se hablar un poco para conversar ahora sobre Rupi Cuano, que es así, es verdad que te, te, te va a dar mucha conversación. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, y hasta la próxima.